0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Las botas y pertenece a Alejandra Camilla Cuesta arriba va más despacio. Se despega del asiento y pedalea parada para ir más rápido. Tira todo el peso del cuerpo a un lado y al otro. Va a llegar tarde. Deja atrás la planta incendiada de pesca Sur. La mirada adherida a cada uno de los 60 metros negros del frente es como algo que no está. Lo que falta siempre dispara preguntas, piensa, pero quedan tiradas en el camino junto a la huella de la bicicleta. Hace unos días, en medio de una protesta de los fileteros, unos encapuchados quemaron siete plantas de proceso. Por suerte, antes de llegar el camino baja, siente el viento áspero en la cara Saluda al guardia de la puerta, corre quitándose la campera y entra al vestuario arrastrándola. Deja caer el bolso en un banco. Se saca y tira la ropa al piso y en pocos segundos está lista. De punta en blanco, pantalones, chaqueta, gorro, barbijo, guantes de látex, como una cirujana. Busca botas. Queda un solo par. Son treinta y cinco y ella calza treinta ocho. Mete el pie en punta y después el otro, tiene medias gruesas. Corre a la planta, pasa la tarjeta y el visor denuncia 14 minutos de retraso. Agarra un cajón y un cuchillo y va a la mesa de fileteado en la que está Lidia. El pescado está recién descargado. Uno aletea, ella inspira profundo y huele. Le encanta el olor a mar cuando el pescado llega. Le molesta cuando escucha a alguien hablar del olor del pescado como si fuera ese olor que hay en las pescaderías de Buenos Aires. Ese olor a, a mosaico que agrede las narinas y el espíritu. Ese no es olor a pescado, dice a veces tímida. El pescado tiene olor a mar. —Se pregunta si entonces nosotros tendremos solo a tierra. —¿Qué te pasó? —le dice Lidia. —Tengo a la más chica con gripe. —¿La dejaste en lo de tu vieja? —No, no. Quedó la mayor cuidándola, la de nueve, que está con paro de maestros. —Hablan de costado, sin mirarse y sin dejar de filetear. —¿Dijo algo Romero? —pregunta ella. —¿Por qué? ¿Porque llegaste tarde? ¿Qué va a decir? Además vino más gente. Los barcos que estaban haciendo langostino salieron a la merluza. Ella es la filetera más rápida y como en los westerns, ser el más rápido infunde respeto. Agarra un pescado, lo atraviesa con el cuchillo de un lado al otro, quita el espinazo, la piel limpia los residuos, emproliza los bordes y piensa en la tos de su hija. Tiene los dedos de los pies doblados como en una reverencia. Pasa el dorso de la mano libre por el bolsillo y se cerciora de tener el celular. Barre con las miradas las otras mesas. Es verdad, hay más gente que en las últimas semanas ve a susana los ojos sobre los barbijos de una y otra se saludan también está natalia la chica que entró hace un par de meses antes trabajaba en el cabaret a donde van los marineros algo pasó y no quiso volver es lenta para filetear pero rápida para aprender ella termina el cajón le cuelga su número y lo lleva a la mesa de acomodado el dolor en los pies se hace más intenso. Camina sobre los talones. Ve que la abuela Tata está al lado de los túneles de congelado. Tata es la filetera más vieja. Debe tener unos 70 años. Correntina como los padres de ella y como muchos de los tripulantes de los buques factoría. Su mamá decía que eso era la naturaleza que así como algunos animales migran buscando mejor clima, ellos habían venido a la Patagonia persiguiendo el trabajo. También le decía que quería otra cosa para ella, cuando ella decía que quería ser filetera. Ahora entiende qué había querido decir, pero en su casa nunca falta comida en la mesa y las chicas van a la escuela. «No aguanta más», tiene ganas de sacarse las botas y tirarlas. En el siguiente cajón de pescado entero que agarra hay piezas con moretones. Va a tener mucho descarte. La semana pasada, el cajón que había hecho la abuela Tata cuando se cortó quedó lleno de sangre y lo tuvieron que tirar. ¿Será por eso que la pasaron a los túneles de congelación? Codea a Lidia y pregunta... Lidia dice que cuando llegó la abuela no se sentía bien y Romeo le dijo que acomodara y metiera las bandejas en los túneles en lugar de filetear. Ahí está más frío y eso le hace peor. O no, dice ella, pero Lidia ya se fue a llevar un cajón. Ella tiene los pies dormidos por las botas. Es cierto, la abuela Tata tiene mala cara. Los cuchillos nuevos son buenísimos. Corren por la carne como si estuvieran en el aire. La nena más grande no llamó. Debe estar todo bien, piensa. Termina otro cajón y lo acerca a la mesa de acomodado. A un metro de ella, la abuela Tata se desploma y derriba una pila de bandejas de acero inoxidable que hacen un ruido de explosión. Algunos corren a socorrer a la abuela. Ella levanta las bandejas y vuelve a apilarlas. El encargado pide que alguien la acompañe en el baño mientras llega el médico. Ella se ofrece porque no aguanta más las botas. No va a poder estar parada las tres horas que faltan. Entre varias, arrastran a Tata hasta el baño. La sientan contra la pared y la cabeza queda un poco caída hacia un lado. Está muy pálida. Ella se sienta junto a la abuela Tata con las piernas estiradas y entonces ve los cuatro pies perpendiculares al piso. Las botas de la abuela son dos centímetros más largas. Sus pies laten. Ella se pone en cuclillas y la mira. Tiene los ojos cerrados, la boca entreabierta y algo le asegura que la abuela no se va a despertar por un buen rato. Ella se sienta en el piso y tira de una de sus botas imposibles y luego de la otra. Sus pies salen casi solos y una vez afuera se expanden como si se desperezaran. Las medias de franjas violeta y fucsia resaltan en el banco quirúrgico del baño de la planta. Un gesto humano que escapó a algún cálculo. Agarra el talón y la punta de la bota izquierda de la abuela y tira. La bota se desliza hacia ella y se la pone antes de sacar la otra. Mete el pie en punta, lo acomoda y mueve los dedos dentro para disfrutar del espacio. Tata está como la torre de Pisa, un poco decorada. Debe ser la falta de una de las botas o que le sobra la otra. Ella le da un empujoncito en el hombro contrario y la abuela cae y se desarma. Decide terminar con lo de las botas antes de acomodarla. Agarra el talón y el empeine de la bota derecha y tira. Esta es rebelde, no como la otra. Tira más fuerte. La abuela Tata se mueve hacia ella. No colabora. Se pone de espaldas a la abuela, arrodillada, la traba con el pie y tira de nuevo. esta vez la bota sale. Se pone de pie, desliza el pie descalzo adentro y hace bailar los dedos. La abuela perdió la cofia y tiene el pelo blanco revuelto y sobre la cara. El cuerpo está en el piso y la cabeza casi en ángulo recto contra la pared. Ella desliza sus manos debajo de las axilas de la abuela Tata y vuelve a sentarla, sin querer Rosa su cara y siente frío en los dedos. La abuela está helada. Debería ponerle las botas chicas. Mira los pies de la abuela Tata. Una uña asoma por una media agujereada. Hace el intento de ponerle las botas, pero en el tobillo inmóvil la cosa se traba. Escucha a Romero se acerca con alguien, un médico y un camillero. Le toman el pulso a la abuela, le miran los ojos, hacen maniobras y finalmente se la llevan en camilla. Nadie repara en el susurro de ella. Le saqué las botas para que estuviera más cómoda. Vuelve a la mesa y sigue fileteando. Al día siguiente le dicen que la abuela Tata murió. Piensa en la muerte. No le gustaría que la agarre trabajando, tampoco en un hospital, ni en casa. Que sea en la planta, corrige mentalmente. Si ella es eso, el resto viene después, muy lejos. Piensa en las botas. ¿Murió o ya estaba muerta? Pregunta qué importa el momento exacto en que ocurrió, dice Lidia, pasándose un pañuelo por la nariz colorada y los ojos hinchados. Ese día, algunas hablan todo el tiempo como queriéndose sacar algo de adentro. Ella y Lidia trabajan todo el turno en silencio. Cuando sale, no se sube a la bicicleta, va caminando y llevándola del manubrio. Corre a Lidia y le dice, «Quiero contarte algo». Lidia la mira. Yo le cambié las botas a la abuela en el baño. Las mías eran chicas y me estaban matando. Lidia la mira y se ríe a carcajadas. «No creerás que por eso se murió, ¿no?». Ella se contagia la risa. Caminan juntas, cuesta arriba, hasta la casa de Lidia. —Yo también quiero contarte algo. Entra a tomar unos mates. Lidia pone el agua, hunde la bombilla y deja el mate en la mesa. —Ya vengo —dice. —Vuelve con algo negro en la mano. Lo arroja sobre la mesa. —Yo estaba ahí el día de los incendios —dice. Ella levanta lo que trajo Lidia un pasamontañas. La cara de ella, como el desierto, nunca cambia demasiado, pero por dentro hay un desfile de imágenes como cadáveres, un montacargas volcado, hierros retorcidos, pescado pisoteado, capuchas negras y palos. Le dice a Lidia que deja los mates para otro día y se sube a la bicicleta. Quiere irse a casa. Se para sobre los pedales para ir más rápido. Tira el peso del cuerpo y de la tristeza a un lado y al otro. El camino a casa es embajada. Alejandra Camilla